0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos de este martes 31 de agosto de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, a través de la 91.3. De FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Aquí desde el sexto piso del edificio Ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo Para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la 91.1 de FM transmitiendo desde la capital del acero para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila, así como el resto de las páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial que operaba en varios estados de la República fueron detenidos el día de ayer en la comarca Lagunera por elementos de la Fiscalía General del Estado, Así lo dio a conocer el titular de esta institución, Gerardo Márquez Guevara. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Celuis dio a conocer una inversión en el orden de los 1.100 millones de pesos en materia de seguridad a fin de fortalecer la estrategia de blindaje para frenar la llegada de delincuentes procedentes de entidades vecinas. En Más información, integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos bloquearon el día de ayer el carril lateral del periférico Raúl López Sánchez, allá en Torreón, esto al exterior de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, al señalar eh, pues que son revictimizados debido a los nuevos lineamientos de apoyos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención ...a víctimas que depende del gobierno federal. La Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de agosto como el Día Internacional... ...por las víctimas por la desaparición forzada. En el marco de esta fecha, integrantes del colectivo Fuerzas Unidos, eh, Fuerzas Unidos por Nuestros Desaparecidos... ...en Coahuila y en México participaron en una celebración eucarística la tarde de ayer... ...encabezada por el Obispo Emérito de Saltillo... Fray Raúl Vera López. Luego de la declaración de la Asociación Estatal de Padres de Familia en cuanto a que el uso del cubrebocas es un gasto oneroso para este regreso a clases, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Alejandro Moscoso González, indicó que el tratamiento y hospitalización para tratarse del COVID-19 cuesta entre los 32 y los 35 mil pesos diarios. Por lo que al poner en una balanza. Esta se inclina hacia los métodos preventivos. <risa> Él el día de hoy en un trabajo especial de Grupo Región. Johan Gael. De padres sospechosos a buscadores incansables. La palabra que más les dicen es resignación. La pregunta que más les hacen es por qué lo siguen. Buscando lo que más escuchan de desconocidos eh, que no saben, que son los padres de Johan Gael, este niño desaparecido, desaparecido, ¿hace cuánto tiempo tiene Claudia ¿Ocho años?
1: ¿2015?
0: Do desde 2015, desde 2015, este, es que dicen eh, los desconocidos que no saben que es eh, su hijo, es que no lo querían y que por eso... Se les perdió. Más adelante tendremos todo el detalle de este trabajo especial. En Coahuila priorizamos la salud de la niñez y la juventud, dice el gobernador Riquelme. Con esta mesa empezamos a construir la ruta de Coahuila para el regreso a clases, comentó el gobernador al dar la bienvenida a María del Carmen Salvatori Bronca, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, entregó ayer la presea a Manuela Acuña a la maestra Mercedes Murguía por su destacada trayectoria como pintora en esta ciudad capital. Bueno, pues esta, esta y otra información el día de hoy en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos antes de ir a los detalles del pronóstico del tiempo. Nuestro compañero Levi Rivera nos comenta que está llenísimo Arteaga para la vacunación. Me supongo que Levi estará haciendo fila. Estarás haciendo fila Levi para aplicarte la vacuna. Bueno, pues está llenísimo. Anoche, anoche le comentamos rápidamente antes de actualizar esta información en el centro de vacunación de El Mimbre, eh, llegó la Policía Municipal, una para ayudar a ordenar más o menos el tráfico y la otra para decirles a partir de dónde ya no tenía caso que se formaran, pues el número de folios con la gente que estaba anoche formada ahí, pues ya se había... Agotado. Saludos a Lili Rivera. Y ahora sí vamos con Claudio Lina Morán. Muy buenos días, Claudia.
3: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, en los 17 grados. Monclova, 24. Piedras Negras, 23. Torreón, 22. General Cepeda, 18 grados. Arteaga, 16. Músquiz y San Juan de Sabinas con 24 grados, San Buenaventura con 25, Cuatro Ciénegas, 24 grados, Barras de la Fuente y Ramos Arispe con 19 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Amigos, muy buenos días, maravilloso martes. Ahora sí, último día del mes de agosto. Yo os deseo que, bueno, pues el siguiente mes esté lleno de muchísimo éxito y bendiciones para ti. Estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención, saltillo, máxima de 27 grados para este martes, mínima de 14. Durante el día parcialmente soleadito, va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche principalmente nubladito. La posibilidad de lluvia, 9% ahí para saltillo, perfecto para este martes en Monclova, también temperatura cálida, 38 grados como máxima, mínima de 25 durante el día, parcialmente soleado, muy muy caluroso agradable por la noche, parcialmente nublado y también muy cálido por la noche toma tus precauciones, la posibilidad de lluvia a comparación del día de ayer hoy se incrementa un poquito a 25%, perfecto vámonos hasta Torreón, Coahuila 36 grados como máxima para este martes mínima de 23, durante el día, pues bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol, eh, se va a sentir muy cálido por supuesto y por la noche parcialmente nublado atención ahí mi gente de Torreón, es elevada la posibilidad de precipitación durante el día y también por la noche toma tus precauciones, 51% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, ay Dios mío bastante cálido eh 39 grados como máxima para este martes ahí en Piedras Negras mínima de 26, durante el día muy muy caluroso vamos a tener bastante sol por supuesto y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito y también se va a sentir muy cálido por la noche ahí en piedras negras la posibilidad de lluvia muy baja 8% bueno pues ahí está verdad nos vamos ahora hasta la sultana del norte que también se espera temperatura cálida y para Monterrey 37 grados como máxima para este martes mínima de 24 durante el día mucho sol muy muy cálido y por la noche principalmente claro también cálido por la noche de Monterrey, ok y bueno pues la posibilidad de lluvia es de 8% ahí para la Sultana del Norte, amigos Si escucharon vienen temperaturas muy muy cálidas recuerda mantenerte bien hidratado no te quites el cubrebocas es obligatorio, recuerda esto todavía no termina cuidarnos es responsabilidad de todos feliz martes
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta Ya son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, hora de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
5: 1 2 3
2: 0:00 4:00 ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1870,
6: nació la profesora italiana María Montessori, la primer mujer médico en Italia. Su mayor aportación fue el método educativo que se basa en los conceptos de creatividad, estimulación y libertad. También, el 31 de agosto, pero del 2001, fue celebrado por primera vez el Día Internacional de la Solidaridad, proclamado por la ONU a finales del año 2000, con el propósito de promover y fortalecer este ideal en y entre las naciones, los pueblos y los individuos. Y un día como hoy, pero del 2003, con la exhibición de más de 2.000 piezas arqueológicas y colección de momias faraónicas, fue inaugurado un museo en la ciudad portuaria de Alejandría, Egipto.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: El periodista portugués Cristiano Ronaldo firmó contrato con el Manchester United para regresar al club inglés procedente de la Juventus de Italia. Informó su nuevo equipo este martes por un monto que podría llegar a los 27 millones de dólares, según la prensa británica. El traspaso podría aportar un máximo de 23 millones de euros a la Juve, según los mismos medios. El portugués, ahora de 36 años, se dio a conocer en Twitter el mundo durante sus seis años en el United de 2003 a 2009 antes de fichar por el Real Madrid por una cifra récord. El debut de Lionel Messi con el Paris Saint Germain se convirtió en el partido más visto de la Liga 1 en España. Los fanáticos que residen en territorio ibérico estuvieron pendientes del primer compromiso del argentino con la camiseta del conjunto parisino. De acuerdo a medios locales, el triunfo del Paris Saint Germain ante el Reims 2 goles por cero fue visto en España por más de 2 millones de espectadores y se convirtió en el partido del campeonato francés con más audiencia en la historia de la televisión ibérica. Apoyado por cuatro jonrones en los primeros tres episodios, el mexicano Julio Urias se convirtió este lunes en el noveno pitcher nacido en México en ganar 15 juegos en una temporada de grandes ligas en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles 5 por 3 ante los Bravos de Atlanta. El zurdo de los Dodgers se convirtió también en el pitcher nacido en México, número 40 en lanzar al menos 100 partidos de grandes ligas, al llegar justo al centenar en su apertura 26 de la temporada. Los toros de Tijuana vinieron de atrás en par de ocasiones para empatar a Pizarra, pero dejaron 12 corredores en las bases y terminaron cayendo 4 carreras por 3 ante mariachis de Guadalajara en los amigables confines del Estadio Chevron. Con este resultado, la serie de campeonato de la zona norte se cerró a 2 a 1 con ventaja para el conjunto fronterizo que inició con dos victorias en zapopan el día de hoy toros y mariachi se volverán a ver las caras para el cuarto juego de la serie de campeonato de la zona norte pactado a las 19.05 horas locales en el estadio chevron los lanzadores probables para este choque son carlos hernández por los anfitriones y Saice dodson por la visita Mientras que Leones de Yucatán vencieron de forma espectacular 5 carreras por 3 a los Diablos Rojos del México Este lunes en el Parque Cuculcán Álamo Para tomar ventaja 3 a 0 en la serie y ponerse a un paso de obtener el bicampeonato de la
2: zona sur Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
3: Hoy martes 31 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de veinte pesos con ocho centavos, a la compra diecinueve con ochenta a la venta veinte pesos con treinta centavos.
0: Bien, son las 6 de la mañana con 17 minutos, y ahora sí, Claudio Linda Morán, vamos a un resumen de la información nacional.
3: Regreso a clases con protocolos y el 50% de aforo en las escuelas reabrieron tras 17 meses de pandemia. Ayer lunes 30 de agosto, bajo protocolos sanitarios y aforos reducidos, para evitar contagios por estudiantes, la Secretaría de Educación Pública de un reporte de la apertura de planteles en estados como Veracruz, Campeche, Yucatán, Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco y no se reportaron novedades. Localizan el auto de una joven desaparecida tras pasos del huracán Nora. En Jalisco, con dos horas de retraso, dicen sus familiares, comenzaron los trabajos con maquinaria pesada para remover el vehículo en el que viajaba la joven de 24 años, Luz Berenice Maldonado, quien el fin de semana fue arrastrada junto con su automóvil por la corriente del río Cuale luego de desbordarse y que la corriente destruyera el puente de la zona ante el paso de Nora. Una explosión en una planta productora de alcohol es un ingenio en Veracruz, dejó al menos una persona fallecida y otra más resultó herida. Tras la explosión en este ingenio, en esta planta alcoholera, al inicio de la pandemia en el 2020, se produjo alcohol destinado a la elaboración de gel y desinfectante luego de la escasez que se presentó de esos productos empleados hasta la fecha para evitar el contagio de covid la corriente generada por las lluvias en Tlanelpatla arrastró a seis personas y se llevó un tianguis. Eh, lo que informó Protección Civil es que las seis personas entre las que se encontraba un menor eh, presentan golpes que les provocó el arrastre de agua. Esta es una, en una zona que se formó en las elevaciones de la Sierra de Guadalupe, por lo que sus calles son empinadas y conforme a la topografía del sitio, en temporada de lluvias se forman este tipo de corrientes que bajan con gran fuerza por las vialidades. En Chiapas, suspenden a dos agentes por abusos contra caravana migrante. El Instituto Nacional de Migración suspendió a dos personas por actuación indebida en el operativo de detención contra la caravana que transita por la carretera Tapachula-Arriaga, en Chiapas. Los elementos de las fuerzas de seguridad formaron equipos antimotines para cerrarles el paso y encapsular a la caravana, comenzando a detener a las personas haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Lindo Maranzol. A seis 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro y bueno, pues aprovechando que está formado en su vehículo en esta fila para recibir la vacunación contra el COVID-19, le aprecio mucho a mi compañero Levi Rivera que me tome esta llamada esta mañana allá desde la unidad eh, desde el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Levi, muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Claudia, ¿cómo están? Platícanos ¿cómo está la fila, Levi? Eh, bueno, pues
7: eh, es larga, la verdad. Hay, hay dos, dos filitas, como ya saben, la peatonal, la vehicular, yo estoy formando la vehicular, eh, se, lo que me comentaron ahorita este, algunos policías que ya están aquí dando como que la orden de que enciendan los vehículos, hace cinco minutos ya nos pidieron que encendíamos los vehículos y que ya íbamos a empezar a, a avanzar, no sé si para entrar o solamente para ir reduciendo espacios porque ya la, la fila ya está muy larga, yo creo estará llegando por ahí por misión Cerritos un poquito más adelante este, ya, ya estará la fila por ahí
0: ¿A qué altura te encuentras tú Levi?
7: Yo estoy ya aquí en el campus, o ya sea, no adentro, campus. pero sí estoy en en, sí, en, en la parte de ahorita del campus.
0: ¿A qué hora llegaste, Levi?
7: Llegué a la una y media de la mañana y ya había 300 carros adelante de mí.
0: Está fluyendo, bueno, en, eh, ahorita, eh, como bien nos apuntas, están eh, ahí ordenando, pero todavía no se abre, será hasta las ocho de la mañana, ¿verdad?
7: Exactamente, lo que yo creo que están haciendo ahorita uh -huh. es que nos están pidiendo que encendamos el carro y que nos vayamos pegando los vehículos para ir haciendo movilidad en la fila que te digo que ya es larga eh, rumbo como para misión Cerritos por allá.
0: De la una de la mañana a las seis veintiséis que son ahorita no se ha registrado ningún eh, incidente ahí, Levi, luego de que se no, quieren meter en no, la fila o algo? Ninguno solamente
7: eh, la fila peatonal creció bastante, ya uh -huh. ya yo creo que casi le da toda la vuelta hasta al campus. Okay. Bueno, no toda la vuelta, sino la, la L que está acá, uh -huh. ya está llenísimo, o sea, ya, ya cubre toda la, la valla lateral.
0: ¿Qué clima hace ahí ahorita en el campus Arteaga de la Huaclevi, Rebea?
7: Algunos 20, 20 grados, ¿no? Está fresco. Por ahí. Está fresco, pero Soportable. aguantable.
0: Bien. ¿Es la primera dosis o la segunda que te vas a aplicar, Levi Rivera? No,
7: la primera. La, la primera.
0: primera, muy bien. Sí. Estás entre los jóvenes de 18 a 29.
7: Los frescos. Muy bien. Sí, señor. Levi, <risa> te,
0: apre te apreciamos mucho que nos hayas tomado esta comunicación para que nos platiques, para que nos hayas platicado cuál es la situación a esta hora ahí en sí, el cuando... campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues te deseamos que te sea leve la reacción no, y la fila y la fila, ¿Verdad? esperemos Juan esperemos. pásala bien Levi Rivera saludos a todos por allá, gracias muy buenos días, gracias, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos vamos ahora a un eh, recorrido informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste el día de ayer el obispo emérito de la diócesis de Saltillo Fray Raúl Vera López encabezó una celebración eucarística en eh, conmemoración de las víctimas por la desaparición forzada La ONU estableció el 30 de agosto como el Día Internacional por las Víctimas por la Desaparición Forzada Leslie Delgado tiene la información, muy buenos días
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo la Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 de agosto como el Día de las Víctimas por la Desaparición Forzada. En el marco de esta fecha, el colectivo Fuerzas Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México participaron en una celebración eucarística la tarde de este lunes, encabezada por el Obispo Emerito Fray Raúl Vera en la Catedral de Santiago. Al inicio de la misa, Vera López brindó un discurso a las familiares de los desaparecidos que por más de 10 años han buscado sus seres queridos, primero de manera individual y ahora de manera colectiva. A continuación, escucharemos parte de su homilía. La dignidad de ustedes y el derecho a la justicia que tienen, han luchado por la dignidad
0: de todos los ciudadanos de este país han
9: luchado
0: por la paz y la justicia en todas las estructuras que manejen
8: que se manejen de nuestro país están luchando por el verdadero progreso en la verdad y en el amor entonces nosotros los mexicanos ustedes son un fenómeno de bien son un de verdad y por eso este es el sentido que tiene la cruz pesada que llevan. nadie de nosotros ignoramos yo les contaba yo tuve desaparecidos un sacerdote de una semana, que lo encontramos muerto, y cada día que me decían, ah, fíjense que hacemos una investigación, porque estábamos así, diálogo con las autoridades, cada día que me decían, pues fíjense que esa pista no es, miren, a mí me aumentaba el peso en la espalda. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias a Leslie Delgado. Nos envían un eh, mensaje, no nos dicen quién, díganos quién para poderle mandar un saludo. Bueno, pero a quien nos haya enviado este mensaje, que además le apreciamos, además del mensaje, el favor de su atención, dice, la fila está hasta la colonia Zaragoza. La fila de quienes esperan ser vacunados esta mañana contra el COVID-19 en la unidad Arteaga, de la eh, en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila bueno pues la fila está hasta la colonia Zaragoza gracias, gracias por su reporte. Seis de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán
3: Ante el regreso a clases y tras los daños sufridos en las escuelas por el abandono durante la pandemia la diputada local Marta Loera envió, eh, dio a conocer que se envió un exhorto al gobierno federal para apoyar con los gastos de reestructuración, esto de rehabilitación de las escuelas, siendo que la educación como el cuidado de la salud es un tema que debe ser prioridad para el gobierno federal. El reporte con nuestro compañero Cristófer Vanegas.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con la diputada Marta Loera, quien, bueno, nos dio a conocer que ha realizado ciertos exhortos y ciertas solicitudes al gobierno federal, esto pues para que destinen recursos en primera instancia para la salud y también para la educación en este regreso a clases. Escuchemos parte de su declaración.
8: Pues, entonces, es, pues es muy complicado echar a andar un proceso al 100% cuando no tenemos recursos de la federación para ello, ¿no? Este, debería de haber pues como antes que teníamos un fondo para desastres naturales, pues este no, no, fue, no fue un huracán, pero fue una cosa de salud, que es, es muy importante que los niños pues tengan agua para que se laven las manos, para que no haya un contagio en el sanitario, este tipo de cosas. ¿no? Entonces los maestros como siempre y los padres de familia muy aplicados, muy echados por adelante, están yendo, están limpiando, están remodelando, reconstruyendo, el gobierno del estado encabezado por nuestro gobernador Miguel Ángel de me está metiendo recursos extra y están pues acondicionando las escuelas este, pues lo, lo más que pueden, pero sí hicimos un punto de acuerdo la semana pasada, exhortando al gobierno federal, pues que aporte recursos para que se reconstruyan y estén en las mejores condiciones las escuelas para que nuestros niños y jóvenes pues tengan garantías en su, en su seguridad, en su salud.
10: Pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos gracias a Christopher Vanegas y ahora vamos a la región centro ya con Guadalupe Pérez, prestadoras de servicio de outsourcing deberán registrarse. Esto lo comenta Raúl Flores, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Guadalupe, muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Raúl Flores, presidente de CEMIC, aquí en Monclova. Y bueno, pues se llegó a su tiempo límite el registro para aquellos empresarios, esto en el marco del outsourcing. Sin embargo, el presidente de la CEMIC asegura que aún hay dudas, aún hay quienes no saben de qué trata y no se han registrado. Sin embargo, al no hacerlo, tampoco podrán facturar en un futuro.
11: La realidad es que tú no vas a poder facturar si no tienes tu número de folio en el registro. Entonces, pues, imagínate, yo no sé aquí en Monclova cuántas empresas habrán, nada más en cada cámara estamos hablando de un número probablemente de 500 empresas registradas o más que tienen que hacer su... con no sé cuántas sean, pero debe una cantidad extraordinaria. Ocuparmex, nosotros pues, somos 100. Pero todos ellos pues tienen que tener su registro, Canacintra, por ejemplo, también tiene que tener. Pues todas tenemos que estar registradas. todo pequeño comercio, eh, comercio medio, todo, todos tenemos que tener bastante complicada. Yo pienso que, que solo se va a caer esta, esta situación. O sea, no puedes registrar, ¿qué va a pasar? Pues no puedes facturar y no puedes facturar, ya no tienes impuestos.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
3: El tesorero municipal aquí en Saltillo, José Antonio Gutiérrez, dice que los saltillenses han demostrado su sentido de responsabilidad al acudir durante todo el año a hacer el pago del de impuesto predial. Se ha logrado recaudar hasta el momento 250 millones de pesos. La información a detalle con nuestro compañero Raúl Rocha.
12: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los saltillenses han demostrado su sentido de responsabilidad al acudir durante el año para hacer el pago del impuesto predial y recaudar hasta el momento 250 millones de pesos, dijo el tesorero en el municipio José Antonio Gutiérrez. Agregó que esa cantidad representa un poco más de lo que se había recaudado a estas alturas el año pasado.
13: Hemos tenido una, eh, pues una
6: respuesta favorable por parte del pago, por ejemplo, del impuesto predial. Qué bueno que gracias a las acciones que está haciendo el propio municipio, el propio alcalde Manolo Jiménez en obras y en, en acciones en beneficio de la propia ciudadanía, pues vemos el reflejo que los ciudadanos de 250 millones de pesos llevamos en lo que va del año, pensamos que bueno, al terminar el, el año bueno, vamos a cerrar con números muy favorables. Bueno, vamos un poquito más arriba eh, que el año pasado. Bueno, pues tuvimos que sacar fondos, bueno, de los rec propios recursos propios porque, bueno, como han visto las acciones que lleva a cabo el alcalde Manolo Jiménez en temas de seguridad, es una prioridad para su gobierno, para este gobierno municipal y, bueno, pues de los propios rec recursos propios, hemos tenido que estar afrontando los compromisos que se llevan a cabo en materia de seguridad. Esta
12: es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, perdón, 6 de la mañana con 37 minutos, gracias a Raúl Rocha y ahora vamos hasta la región Carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, luego de dos casos de eh, registrados de COVID-19 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerzan refuerzan medidas sanitarias. Moisés, muy buenos días.
12: Muy buenos días Juan y Claudia, de y todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para hoy tras dos casos de COVID en oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerzan medidas sanitarias. Armando Rodríguez Hernández, delegado de la Subsecretaría del Transporte y Movilidad del Estado, informó que se detectó a dos trabajadores con contagio de COVID-19, por lo que se mandaron a resguardo a su domicilio para evitar un contagio masivo. Aseguró que se mantiene un estricto protocolo desde el inicio de la pandemia, por lo que no se han cerrado estas oficinas donde se realiza el trámite de la licencia de conducir. Y ahora se redoblaron las medidas sanitarias. Esto es lo que nos comenta.
14: Desde el 2020 los protocolos de, de, de salud que, que implementamos aquí ¿verdad? han apoyado a que, a que la gente venga y no tengamos ningún problema. Sí, este, nos hemos encontrado con, con contagios ¿verdad? entre nosotros mismos como trabajadores, ¿verdad? Pero este, tenemos aquí implementados todo lo que es este, los protocolos de salud. Bueno, inmediatamente, bueno, tenemos la sanitización cada dos, tres días, eso eso es eh, obligatorio. Aparte tenemos el gel antibacterial, tenemos este lo que es el tapete sanitizante, ¿verdad? Y, y este inmediatamente cuando tenemos dudas de un empleado se, se, se aísla, ¿verdad? Se le hace su procedimiento médico ¿verdad? Y, y, y la persona se va a su casa por incluso 15 días es lo, es lo obligatorio, pero a veces hasta tres semanas. Eh, lamentablemente, uno sí tuvimos un problema fuerte.
12: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región eh, carbonífera, con este eh, reporte esta mañana y nos continúan enviando mensajes eh, personas que están formadas esta mañana eh, haciendo fila ahí para ser vacunados contra el COVID-19 en la eh, unidad Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila si sí, hay quienes dicen que llegaron desde anoche alrededor de las 10 de la noche están ahí eh, formados, bueno, pues esperando ya en eh, una hora 20 minutos más, seguramente estará abriendo ya este centro este centro de vacunación, gracias, gracias de verdad por sus mensajes, primero por escucharnos y después por interactuar con nosotros, mándenos un mensaje señora, usted que está a esta hora haciéndole lonche al viejo, ¿eh? Muchos, muchas eh, madres de familia, pues ya preparando a sus hijos, ya entraron ahora sí, ya hay clases presenciales en algunos casos, eh, hay estudiantes que están yendo a la escuela, L Los eh, quienes trabajan, hombres y mujeres que todos los días trabajan y que a esta hora nos distinguen con el favor de su atención, mándenos un mensaje, mándenos un mensaje. Gracias por oírnos, son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 40 minutos. Por cierto, pronto, pronto, muy pronto estaremos hasta Ciudad Acuña. Pronto les platicamos de este tema. 6 de la mañana con 40 minutos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Antes de continuar, por cierto, el día de ayer. Eh, por la noche, el eh, delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, le envió un atento saludo eh, Mediante un comunicado a los docentes que ya recibieron la vacuna Cancino les, les pide no presentarse en los puntos de vacunación Dice esto para poder darle la oportunidad a la población que no ha podido aplicarse una primer dosis contra el COVID-19 19, dice, este lunes 30 de agosto se concluyó con la aplicación de, de primeras dosis inmunizando a 19.500 personas, que junto a las otras jornadas se ha logrado vacunar a un total de 158.030 jóvenes. Dice, durante las últimas jornadas de vacunación se han detectado casos donde los maestros que se aplicaron la vacuna Cancino solicitan que se les aplique, aplique otro biológico como primera dosis. Ante esto se les exhorta. A la responsabilidad de no presentarse en los puntos de vacunación solicitando que se les aplique una dosis de diferente eh, marca. Esto para poder darle oportunidad a la población que no ha podido aplicarse una primera dosis contra el COVID-19. Bueno, pues ahí está, ahí está el mensaje de su delegado Reyes Flores Hurtado a todos los maestros. Seis de la mañana con 47 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, captura la Fiscalía General del Estado a banda delictiva buscada en el país. El día de ayer le decíamos en este espacio, cuando estábamos eh, concluyendo este espacio, hablábamos de un tuit que acababa de emitir el eh, gobernador Miguel Riquelme, en donde daba cuenta de la detención de cuatro eh, personas integrantes de una banda delictiva, que es, pues, se especializaba, entre otras cosas, en eh, robar residencias. Sus eh, últimos delitos los habían cometido allá en el municipio de Torreón, en colonias residenciales. Bueno, pues están detenidos, se les aseguraron eh, drogas y se les aseguraron eh, armas y vehículos. Por otra parte, el día de ayer <coughs> y al encabezar esta mesa de la educación, el gobernador Miguel Riquelme... Eh, al darle la bienvenida a María del Carmen Salvatori, eh, bronca directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, eh, el gobernador resaltó que con este esfuerzo se empieza a construir la ruta de Coahuila para el regreso a clases seguro. Por otra parte, eh, Johan Gael, de Padres Sospechosos a Buscadores Incansables, más adelante les vamos a presentar este trabajo especial de Grupo Región, eh, pues eh, la, la lucha, el calvario que han tenido que llevar a cabo los papás de este niño eh, durante todos estos años, desde que desapareció hasta, hasta la fecha. También el día de ayer familias de desaparecidos bloquearon eh, en la calle lateral del periférico Raúl López Sánchez allá en Torreón, dicen que el gobierno federal lo revictimiza con estas nuevas reglas que puso para la eh, obtención de apoyos dice pues no se trata de eso más adelante también le estaremos ampliando esta información 35 mil pesos diarios cuesta atenderse contra el COVID-19 esto le responde el jefe de la jurisdicción sanitaria eh, número uno allá en Piedras Negras a la asociación de padres de familia que dicen que se les hace muy caro comprar dos cubrebocas como lo exige la Secretaría de Educación Pública Federal como parte de los protocolos. Dice, bueno, pues atenderse del COVID cuesta 35 mil pesos diarios, valórenle y nos dicen que está más caro. Encabezó el día de ayer, el, han andado muy activo el obispo Vera, eh, el día de ayer el obispo Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, encabezó encabezó esta conmemoración, una celebración eucarística con motivo del día de los eh, desaparecidos eh, primero ahí en la catedral de Saltillo y posteriormente eh, pasaron a la plaza de armas en donde en el árbol de la vida le llaman ¿verdad? en árbol de la vida donde están ahí pues las eh, fotografías de quienes hoy no han sido localizados ahí también encabezó un evento junto con las eh, los familiares de estas personas, son las 6 de la mañana con 50 minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos
15: y en el cartón de hoy bien poquito que nos muestra Luis Fernando Salazar y a Diego del Bosque ambos con un letrero de se busca chamba y ambos diciendo ojalá la quinta transformación llegue pronto porque la cuarta nos duró bien poquito en manos del profesor José Cerda de la Fuente, recayó finalmente el nombramiento de coordinador municipal en frontera de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo de Francisco Saracho, quien ayer le entregó su nombramiento, con lo que avanzan los relevos de la dependencia en región centro del estado. Muy activo continúa el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, que ayer muy temprano acudió en pants y sudadera a un cajero automático en el centro de la ciudad y más tarde encabezó celebración religiosa con familiares de desaparecidos con quienes ha trabajado por largo tiempo. A reserva de que se atraviese otro caso de COVID o algún otro contratiempo, los que regresan este miércoles al Congreso local son la totalidad de los legisladores locales para la instalación del periodo ordinario de sesiones, los diputados locales habían regresado a la modalidad de legislar en línea luego de que se registró un contagio hace ya algunas semanas. Por la laguna anduvo el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, poniendo en marcha las nuevas oficinas de la subsecretaría a cargo de Juan Carlos Ayub Guerrero y en donde se dejaron ver, además del alcalde electo de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, el diputado local Raúl Onofre y el diputado federal Shamir Fernández Hernández.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos rápidamente, desde el municipio de Piedras Negras, Norma Ramírez, entre 32 y 35 mil pesos diarios cuesta el tratamiento para enfermos de covid dice el jefe de la jurisdicción sanitaria Iván Moscoso bueno pues compárenle, le dice a los padres de familia, Norma Ramírez
16: ¿Cómo estás Juan? Buenos días a ti y a todos y bueno pues efectivamente pues estos 32 o 35 mil pesos es en caso de una atención simple ¿eh? porque si la persona tiene que irse al área de terapia intensiva se triplica la cifra, así que estamos hablando de prácticamente un millón de pesos eh, podríamos estar hablando al mes de un pago por hospitalización, medicamentos y demás. Pero bueno, esto pues, fue prácticamente, como bien lo decías hace un momento, tras la declaración de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que daban a conocer que la compra de cubrebocas es un gasto muy oneroso para ellos, porque este regreso a clases pues bueno ha sido pues eh, prácticamente de gasto tras gasto, pero el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, indicó que poniendo en una balanza el costo de estos con respecto a lo que cuesta el tratamiento de hospitalización para los casos de COVID, se inclina por pues, la balanza de los métodos preventivos. Explicó que el costo-beneficio es inferior de la compra de cubrebocas de tres capas, incluso de la, el cubrebocas del K95 a los que tendrían que pagar por atención de nosocomio medicamento y demás pues esta cifra de entre 32 a 35 mil pesos diarios en las áreas de cuidados intensivos esta cifra se triplica de esto nos informa
13: No, eh, si lo pones en una balanza 100% es, es preferible el pago de, de, de un cubrebocas, no, no se compara al gasto que se sometería a la familia al momento de internar al paciente. Estamos hablando de gastos directos, gastos que pudieran eh, eh, emitirse al momento de, de estar internado al paciente en cuanto a medicamentos, eh, en cuanto a, a algunos materiales e insumos que, que quizá alguna eh, institución de salud no, no los tendría, pero no solamente eso, sino que también tiene que estar un familiar al pendiente y, y muy probablemente también tendría que eh, ausentarse en el trabajo, los traslados al hospital, eh, los alimentos para los familiares que quedan al cuidado del, del pequeño. O sea, no solamente eh, es el gasto directo, sino todo lo que conlleva. Definitivamente no pudiese compararse con el gasto que se va a emitir al momento de comprarle eh, un, un cubrebocas al, al, al menor.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Aquí en Saltillo yo he escuchado testimonios de quienes dicen que al ingresar a una institución privada de salud para tratarse por el COVID-19 primero hay que garantizar un depósito de al menos 500 mil pesos. Bueno, así el cálculo. Norma Ramírez, gracias por tu reporte. Un saludo eh, como siempre y los mejores deseos allá hasta la frontera norte de nuestro estado, allá donde comienza la patria, Norma.
16: Así, y donde empiezan los problemas también con la cuestión migratoria, pero eso es otro tema para otro día. Muchísimas gracias, buen día.
0: Saludos, 6 de la mañana con 56 minutos estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, le apreciamos, a, también que no nos mande el nombre, pero bueno, mándenos su nombre para poder darle las gracias, nos envía un reporte, y dice, buenos días, la fila de la vacuna ya está llegando al distribuidor vial El Zarape, y además está un choque, el choque está bajando, el Zarape rumbo al fraccionamiento a la colonia Morelos, para que eh, bueno la dirección de seguridad pública municipal atienda, atienda este reporte hay un choque hay un choque en el distrito vial el Zarape bajando este distrito vial rumbo al fraccionamiento Morelos son las 7 de la mañana en punto Claudia Olinda Morán
3: bueno continuando con la información allá en la Laguna nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene el reporte de la detención de una importante eh, banda de delincuentes que eran buscados en todo el país. Buenos días, Víctor.
17: Buenos días, Claudia, buenos días, licenciado, y a todo el auditorio de Forte y Claro. Así es, pues el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, eh, adelantaba esta información sobre la detención que se realizó la noche del domingo eh, eh, de estos individuos que eh, al ser eh, detenidos, eh, se eh, desprenden indagatorias, Claudia, que, como tú bien lo mencionas, se juntan a que son integrantes de una banda que ha eh, operado, ha dado golpes en distintos estados de la República, eh, eh, son originarios del centro del país. Y, eh, bueno, sobre eso, eh, el día de ayer aquí en Torreón, el gobernador eh, eh, pues le dio la voz al fiscal... Gerardo Márquez Guevara, para que explicara esta situación sobre estos individuos. Se estaban cometiendo robos a casa habitación, Claudia, amigos, en el norte de Torreón, en ese sector fueron detenidos. Eh, escuchemos pues lo que platicó al respecto el fiscal Gerardo Márquez Guevara.
9: Bueno, gracias a estas labores de investigación que se realizan en forma conjunta por las autoridades policíacas, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la propia Secretaría de Seguridad Pública, los elementos de, eh, de la policía de acción y Reacción lograron el aseguramiento de estas cuatro personas. Se están investigando, se está integrando la carpeta de investigación de este último evento sucedido en, las, en la colonia que está a espaldas de la, del, del, del estadio de fútbol. Se, le vincula, se les vincula a otras también, eh, por ejemplo, de las Isabeles, por ejemplo, de las Trojes, por ejemplo, de algunas otras que también que ya fueron este, iniciadas las investigaciones. Estas personas, por lo menos de inicio, por los inicios que tenemos, traen vehículos de eh, marcas eh, finas, además de modelos recientes. Pero finalmente creo que este, esta acción policiaca, esta acción del Estado ha dado resultado y con ello podremos nosotros, por lo menos, aclarar cuatro o cinco eventos de esta naturaleza. Debo decirles que son personas que no son de la ciudad, que no son del Estado. Eh, con frecuencia encontramos cíclicamente la participación de estos tipo de bandas, de grupos delincuenciales. Estos son del centro de México, de la Ciudad de México, del Estado de México.
3: 7 de la mañana con ocho minutos, continuamos con la información, el gobernador, ah, tenemos, ah, tenemos a Víctor, perdóname Víctor, estábamos contigo, ya me fui de largo en la información, <risa> este, no, muchas gracias por tu reporte, estaremos al pendiente de qué ocurre, sin duda hay una vinculación a proceso y se sabrá qué es lo que sigue en este tipo de casos que hablan de un referente eh, que ya tenemos que es que no se va a permitir ...que la delincuencia ingrese en ninguna de sus formas al a el Estado.
17: Claro, Claudia, que el fiscal mencionó que pues, en las próximas horas se estará resolviendo el tema de la posesión de narcóticos... ...que fue el motivo por el que se les detuvo, se les descubrieron más cosas más adelante... Viene eso que tú comentas, la, la, la orden de aprehensión en contra de estos sujetos y eh, pues todo ese tema de la judicialización de esta banda, que son cuatro elementos detenidos, Claudia, pero eh, las indagatorias apuntan a que sería una banda de al menos 20, 20 individuos que operaban aquí en la comarca lagunera.
3: Así es, Víctor, por muchas gracias por tu reporte, que tengas una excelente jornada.
17: Igualmente para todos, un saludo.
3: Muchas gracias a Víctor Barro, nuestro compañero allá en la región Laguna y mire lo que le comentábamos precisamente en este tema de seguridad. El gobernador Miguel Riquel me dio a conocer una inversión. En el orden de los 1.100 millones de pesos, esto en materia de seguridad, a fin de fortalecer la estrategia de blindaje para frenar la llegada de delincuentes procedentes de otros estados. Por parte de la federación, la inversión para este rubro en Coahuila será de 214 millones de pesos, informó el gobernador.
10: del Estado. Calculo que un par de semanas ya estaremos, ya estaremos listos, están eh, terminando los eh, vehículos, están terminando de balizar los, los vehículos y estamos también esperando la entrega de armas por parte del, del Ejército, que es la forma en que se adquieren por cualquiera de las policías, tanto municipales como, como estatales. Y el caso de la aportación federal alrededor de 214 millones de pesos y la aportación del Estado este año asciende a los 1.100 millones de pesos incluyendo el cuartel de Acuña que estamos construyendo las y los eh, coahuilenses, además del armamento adquirido con, con recursos propios vehículos tácticos y vehículos que habremos de, de entregar en los próximos días más los cuarteles que estamos a punto de iniciar también en Villa Unión y en la en la en Villa Unión el que vamos a entregar y en la brecha del gas los dos cuarteles donde ya teníamos ahora sí
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, vamos ahora a este trabajo especial de grupo región, este eh, pues este calvario, decíamos al inicio de este espacio que han vivido desde hace algunos años ya los padres de Johan Gael, este niño que un día eh, que paseaban por la sierra que une a Coahuila con el estado de Nuevo León, acá por el lado de Arteaga, ellos estaban del lado de Nuevo León y desapareció. Han intervenido en este caso tanto la Fiscalía de Coahuila como la de Nuevo León y no aparece. Vamos a escuchar este trabajo especial.
18: Johan Gael Cardona de la Cruz desapareció el domingo 4 de octubre de 2015. Tenía tres años y ocho meses de edad. Se extravió en el rancho La Esmeralda, ubicado en la Sierra de Galiana en Nuevo León. Fueron de paseo a un rancho donde visitarían la tumba de los abuelos, almorzarían y recolectarían piñones porque ya era temporada. Al paseo, en el mismo auto iban además sus dos abuelas, una tía y un sobrino. La sospecha inicial de las autoridades, al señalar como presuntos responsables a los propios padres, involucraba además la complicidad de varios miembros de la familia. Además de ellos, en el lugar anexo al panteón en donde se encuentran los restos de la abuela de la madre de Johan Gael también llegó un taxi color amarillo con placas de saltillo, otro vehículo no identificado, una camioneta con albañiles una familia a bordo de una van y un hombre de aspecto campesino que al ser cuestionado se alejó rápidamente del lugar Tampoco se logró dar con el paradero de los perros que se escucharon ladrar tras la desaparición de Johan Gael A mí lo primero que se me vino a la mente
6: dije, ¿fue el del taxi el que se lo llevó? Entonces, eh, corro con mi esposa, le digo, y corro yo hacia el panteón. Como te comentaba, unos 200 metros de ahí donde estaban nosotros, corro, ya no estaba el taxi, ya estaba otra camioneta con unos albañiles. Les pregunto por el del taxi, me dice que no vieron nada, por el carro gris tampoco. Yo este, hablé mucho con las autoridades, les decía, es que esta persona, es que los, los de la camioneta de los albañiles, los del vagón, no tomaron ni los nombres. O sea, no sabemos quiénes eran. Como padres, somos los primeros sospechosos. Nos interrogaron hasta. Es un, es una tortura psicológica que. Los que saben de esto no me dejarán mentir. Te presionan bastante. Pues no encontraron nada. No encontraron nada. Este, y nos investigaron de todo a todo. Y, y realmente se dieron cuenta que nosotros no tuvimos nada que ver.
19: Y todavía, a pesar de eso los malos comentarios de la gente pero así como hubo esos malos comentarios hay gente que le agradecemos que desde el primer día todavía hasta ahorita se toman el tiempo para mandarnos un mensaje y decirnos sigan adelante un día encontrarán a Johan eso es algo que te da mucha fortaleza si tú Johan estás viendo este programa sé que, que un día te, te vamos a tener en nuestros brazos o si esa persona está escuchando, la persona que sabe dónde está Johan o tiene a Johan, quisiera pedirle que ya ha pasado mucho tiempo, que no lo regrese. Ustedes saben que el niño no es de ustedes, nosotros lo seguimos buscando y no vamos a descansar hasta encontrar a Johan porque un día vamos a dar con él.
15: El reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Si usted tiene oportunidad, comparta estas publicaciones. Se ha hecho una progresión, se ha hecho una imagen eh, de progresión, es decir, cómo estaría o cómo estará hoy Johan Gael a esta edad. Comparta, comparta. La, eh, como bien dicen, la esperanza, la esperanza muere al último. Y en tratándose de unos padres que buscan a su hijo me parece que la esperanza nunca 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 muere comparta comparta estas estas imágenes son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 eh, minutos bueno pues continúa la fila allá en eh, en los diferentes centros de vacunación más adelante eh, te, tendremos una actualización de lo que ocurre en los otros es, eh, centros de vacunación, el instalado en el Parque las Maravillas y el instalado en eh, este en el MIMBRE, en el MIMBRE también hay. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 eh, minutos. ¿Tenemos ya en la línea telefónica? Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos bloquearon el día de ayer el carril lateral del periférico Raúl López Sánchez en Torreón, esto al exterior de las oficinas del SAT eh, señalan revictimización de parte del gobierno federal, escuchemos
19: El propósito es exigir ¿sí? El, el, la no revictimización, porque co nosotros consideramos que nos están revictimizando. ¿Por qué? Porque antes no, no, no eran tan exigentes. Antes no, este, eh, nosotros recibimos un apoyo para los viajes, ¿sí? Por ejemplo, y se recibe apoyo de alimentación y de traslado, este, y ¿cómo se llama? Y antes no había tantos requisitos, ahora te piden facturas para todo y que te condiciona los días y te condiciona. es más hasta la comida nos quisieron condicionar y nosotros hicimos una protesta en la ciudad de México de decir, oye a ver, espérame espérame porque tú dices que el dinero que tú me das yo tengo que comprar lo que tú me dices a ver si si yo no si yo padezco de, de soy celíaca y padezco de esto y no puedo comer gluten por qué me pones ahí este alimento no, no me condiciones, logramos eso de que nos quitaran de qué nos condicionaban para comer ¿Sí? ¿cuánto podíamos este, a, 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 ¿cómo se llama? gastar y comer, ya eso pero en los traslados ahorita es todo un tema la comisión ejecutiva de atención a víctimas que es la que nos debe de defender y es la que nos está, y que facturen y que háganle así, y no puedes ir tantos días y tienes que llegar a tales horas y que o sea, no puede ser esto posible
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos. El día de ayer en el marco de la reunión de la Mesa del Trabajo del Sector Educativo que se celebra semana a semana desde el mes de abril en Coahuila, el gobernador Miguel Riquel me señaló, aquí eh, todos trabajamos en equipo, pero sin poner en riesgo la salud de la niñez y la juventud. Ayer estuvo eh, presente en esta mesa, la eh, directora general de acreditación, incorporación y revalidación de la secretaría de educación pública María del Carmen eh, María del Carmen Salvatori Bronca. Ahí eh, también se estableció que Coahuila continúa en semáforo amarillo, sin embargo la entidad está lista para apoyar en cualquier incidencia que se pueda suscitar dentro de los planteles dada la mayor movilidad que se ha presentado desde la semana anterior cuando inició en el estado el ciclo escolar 2021. 2022. El gobernador Riquelme comentó que eh, ante esta situación de trabajo profundo que se presentó por la contingencia sanitaria, el Estado destinará mayores recursos para infraestructura educativa en su presupuesto de egreso e indicó que hay tres principales retos en este sentido, la reactivación económica, la reactivación de las actividades deportivas y culturales y, por supuesto, la reactivación educativa. Siete de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuando con la información, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, entregó la presea Manuel Acuña a la maestra Mercedes Murguía, esto por su destacada trayectoria como pintora, dicha distinción reconoce a los creadores y promotores del arte y la cultura en la ciudad en el marco de la conmemoración del aniversario del natalicio del poeta saltillense Manuel Acuña. Esta eh, entrega fue hecha por parte del alcalde y la galardonada, la maestra Mercedes Murquía es una mujer que ha dedicado su vida y su talento a la pintura, dijo el alcalde Manolo Jiménez. Reconocemos su entrega, dedicación y la gran labor para enaltecer la cultura de nuestra tierra. Reiteró también sentirse sumamente orgulloso de tener artistas que impulsan y son un referente de la cultura en la capital de Coahuila. Se dijo muy contento de honrar a una gran persona que ha dejado huella y sigue dejando en la cultura de Saltillo y Coahuila. Eh, con Mercedes Murguía dijo, hicimos un libro muy bonito a través del Instituto Municipal de Cultura donde vienen todas sus obras y da mucho orgullo que se puedan hacer proyectos donde queda plasmado este tipo de dones como el que tiene la maestra. Acompañado de Ana Sofía García Camil. La secretaria de Cultura del Estado, Manolo Jiménez, eh, señaló que tocó enfrentar la mayor adversidad en los últimos 80 años con la pandemia de salud. Sin embargo, como saltillenses y coahuilenses en equipo con la iniciativa privada del gobierno estatal, Saltillo está de pie y echado para adelante. Le ha tocado recibir alcaldes electos de Coahuila y de otras partes del país como Hermosillo, Chihuahua, Oaxaca y Monterrey y se siente un gran orgullo cuando viene alguien a nuestra ciudad se queda sorprendido por la grandeza de la capital del estado.
0: Gracias, gracias Claudelinda Morán. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 16 minutos. Aquí nos están preguntando y me permito leer de nueva cuenta esta comunicación que envió anoche la Secretaría del Bienestar. Con respecto al tema de la vacunación, es que nos, nos preguntan aquí si los, los maestros que no nos hemos vacunado o que recibimos la vacuna CanSino, ¿podemos asistir? A ver, anoche, repito, anoche, alrededor de la medianoche, el eh, delegado del gobierno federal, el resultado a través de sus redes sociales emitió un comunicado que me permito leer textual, dice, este lunes 30 de agosto se concluyó la aplicación de primeras dosis inmunizando a 19,500 personas que junto a las otras jornadas se han logrado vacunar un total de 158,030 jóvenes que están entre los 18 y los 29 años de edad. A la par de esta vacunación, dice el comunicado, se aplicaron segundas dosis a jóvenes de 18 a 29 que se inmunizaron en el mes de julio aplicando un total de 16,710 dosis. Durante las últimas jornadas, dice este comunicado, de vacunación se han detectado casos donde los maestros que se aplicaron la vacuna CanSino solicitan que se les aplique otro biológico como primera dosis. Ante esto, se les exhorta a la responsabilidad de no presentarse en los puntos de vacunación solicitándose les aplique una dosis diferente de marca, esto para poder darle la oportunidad a la población que no ha podido aplicarse una primera dosis contra el COVID-19. Es importante recordar, dice este comunicado, que toda la información acerca de las jornadas de vacunación se estará anunciando a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría del bienestar en Coahuila. Bueno, pues ahí está de nueva cuenta para quienes tenían eh, duda, para quienes están preguntando eh, si pueden acudir a aplicarse la vacuna pues aquí les está diciendo ya el delegado que no, los está invitando a que no lo hagan, a que no se presenten porque no los van, no los van a vacunar y es que se ha generado un tema, auditorio Claudia, con respecto a la efectividad de la vacuna cancino uh -huh. como también se ha hablado de los efectos que tiene la AstraZeneca, como también se ha hablado de que la Pfizer y demás, a mí me parece, yo no soy doctor ni laboratorista ni tengo eh, ningún interés en esto, a mí me parece, a mí es un punto de vista muy personal, que todas las vacunas funcionan, porque si no, no las hubieran aprobado. Y me parece que las publicaciones que se hacen en algún momento pues son derivadas de la competencia que hay entre las farmacéuticas. Yo no concibo que se hubiera aprobado para su eh, aplicación una vacuna que no reuniera los estándares y los requisitos que debe de cumplir. No se deje ir, tampoco nos sugestionemos. Es por sí que ese es un punto de vista, aunque cada quien es libre de hacer lo que quiera y lo que pueda. Antes de irnos al corte, diría yo, hace unos días veía una noticia de que en breve Pfizer podrá estar ya comercializando de manera libre su vacuna. Pfizer ya. Bueno, Así es. Ahí está. Cancino es la China, ¿verdad?
3: Cancino es la China.
0: Es pues que no quieren la China porque dicen que allá empezó todo este baile. Bueno, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en fuerte y claro.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro mejor. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos y como todos los días, allá desde la capital del acero, desde la región centro de nuestro estado, mi amigo Toño. Zamora Toño, muy buenos días
20: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora Lo dijimos eh, con antelación, definitivamente no tiene que ser con antelación eh, eh, De los cambios que va a haber en, en la delegación Frontera y Mutlova O coordinación de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social Y cuando menos Frontera ya quedó listo el día de ayer Oye,
0: antelación. Pepe Cerda, ¿verdad?
20: Sí, Pepe, Pepe Cerda, Juan José Cerda de la Fuente, que es el junior del junior, porque su papá también se llama Juan José eh, de la Cerda.
1: Uh -huh.
20: eh, entonces, pues ya, ya se va a ocupar ahí a partir de, de ayer en la tarde y hoy y, o mañana, más tardar, se define el tema de, de Monclova. Se habla por ahí de una mujer que podría ser la encargada de, de Moclova pero bueno, yo creo que no hay que comer ansias, y, y, y yo creo que hoy en la tarde o mañana. Saracho tiene la costumbre de llegar a la hora de la salida de la chamba, no uh
1: -huh.
20: si los trabajadores se van a las 3, él llega a las cinco les dice que se esperen, y luego ahí les va a conocer la noticia de, de quién será su, su nuevo jefe y, y pues bueno, parece que todo se va acomodando para el tema del 2023,
1: mi Juan
0: Pues ahí va, poco a poco este, poco a poco y sí, pues ayer eh, ya recayó este primer nombramiento en eh, manos de nuestro amigo Pepe Cerda Junior y como sí. bien apuntas pues hoy Saracho llegará seguramente sí. hoy o mañana folder Folder bajo el brazo con algún sí. otro eh, nombramiento, ¿verdad?, con algún otro Así nombramiento, es. a ver a quién le corresponde esa responsabilidad de ser el representante de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ahí en la capital del acero, Toño.
20: Sí, definitivamente, Juan, Este, fíjate que la, la gente acá en frontera vio con buen gusto eh, el nombramiento de, de, de Junior. Eh, hay que recordar, eh, fue coordinador de la campaña de, de la señora Bella Alemán. Uh -huh. Y ¿sabes cuál es lo interesante, Juan? Que, uh -huh. que, que no se va para un lado o para el otro. Es decir, que hace su chamba, la hace bien, y, y eso yo creo que es lo que importa en este momento... De, de evitar todo tipo de cosas, de que no, es que Pepe lo que quiere es ser candidato, no, la verdad es que no, o sea, pues yo creo que fue una manera o una parte de que lo hayan elegido a, para desempeñar el cargo porque porque sabe chambear, porque le entra duro a la talacha, porque se le conocen las colonias y no solamente le, los de un color, sino todos los colores e eh, ideologías lo conoce ahí en frontera y eso eh, va a ser importante para lo que sigue, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, este, eh, como que las fuerzas estaban ahí medio cansadonas eh, en frontera y, y, y le entras con un chavo que trae muchas ganas de trabajar. ¿no?
0: Y que además es institucional, ¿no? Que no trae en este Exacto. momento, por lo menos, un eh, proyecto que diferente, un proyecto diferente, y lo quiero decir con esa claridad, ¿No trae un proyecto diferente al del Así gobernador es. Riquelme?
20: No, no. Efectivamente, o sea, es el proyecto de, del gobernador Riquelme, eh, es el proyecto de... de ese, ese es el que va a seguir eh, Pepe, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De que al final de cuentas se escucharon muchos nombres, y, y todos los nombres que escuchaba decía, bueno, es que él quiere ser candidato. Bueno, es que ella también, y luego se escuchaba otro nombre... No, pues es que igual que los demás, también quiere ser candidato a la presidencia municipal y, y Pepe Sardo yo creo que es, es la diferencia, ¿no? Es el, el hecho de que la, la línea que trae es la del gobernador y ahí se va a ir derechito y no se va a salir mejor.
0: Voy derecho y no me quito. Así es, Toño. Pues Le mando un saludo a Pepe, tiene muchos años que no lo veo, o es sea, amigo mío, Tiene, pero ya tiene un buen rato que no lo que no tengo oportunidad de saludar, le, ma le mando un saludo por supuesto y le deseo que tenga pues el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda y mañana estaremos platicando de los nuevos nombramientos, Toño
20: Sí, yo creo que sí este mañana ya debe estar Monclova eh, no sé por qué pero el tema ahí que sería mujer, pero bueno todavía no hay nada este, con el visto bueno cuando menos no hasta el día de ahí
0: pues seguramente en el transcurso de hoy o de mañana muy temprano se estará develando este nombre y estaremos platicando de ese y de otros temas allá de la región centro, Toño. Así es, Juan. Muy buenos días, gracias, gracias. Eh, como siempre, a Toño Zamora, un saludo allá hasta la capital del acero. Un saludo también a Ángel Garza. Buen día, nos dice saludos desde Parras, desde el Pueblo Mágico de Parras, de La Fuente. Gracias, Ángel. Oye, qué broncón se armó allá en, en tu municipio el fin de semana en un partido de fútbol. Terminó, me parece que era una final de la Liga Municipal de Fútbol Soccer. Bueno, pues parecía lucha libre, ¿verdad? Parecía la triple A. Esperemos, y lo decíamos desde ayer, ya al margen de el, un poquito de la vacilada, esperemos que nadie eh, de los que resultaron golpeados haya tenido lesiones que tengan consecuencias. No se trata pero por supuesto que no se trata de ir un evento deportivo a terminar así entiende uno que a veces se calden los ánimos ¿verdad? pero pues no es la manera y, y si ya sucedió solamente de nueva cuenta decimos esperemos, esperemos que esto no haya terminado que esto no haya terminado eh, eh, con alguna consecuencia con alguna consecuencia para algunas de las personas que participaron en esta en esta eh, pues en esta pelea, ¿Verdad? Pero bueno, un saludo Ángela ya hasta el municipio de Parra, son las 7 de la mañana con 31 minutos, no sé si desde Medellín o desde Saltillo, pero ya tenemos en la línea telefónica a mi amigo Osiris García, muy buenos días Osiris. Yo, parce. Parce, ¿Dónde estás, parce? <risa> no, estoy aquí
21: sentado en el escritorio, en la oficina. El,
0: en, en la el, que tienes en Saltillo, allá en Colombia, no, hermano.
21: No, no digas que tengo oficinas en Colombia, vos pues van a pensar mal de mí. Uh -huh. No, no, ya estoy acá en Saltillo, ya estoy en la esta zarapera.
0: Muy bien. Ciudad
21: de, de Saltillito, Coahuila
0: Muy bien. Este, ¿cómo te fue, Osiris García?
21: mira vos pues estoy vivo, me siento como, como Diego del Bosque, no sabía que iba, me metió en una revolcada uh -huh. y regresé al mismo lugar donde
0: empecé. <risa> <risa> pero bueno ya estás de ya estás de regreso cuánto cuántos días estuviste ya por, por la hermana República de Colombia,
21: nueve días vos nueve días en Colombia eh, tenía como objetivo ir a, a, a conocer algunas cosas específicas, eh, estuvimos en, en por Medellín, uh -huh. estuvimos eh, en Barranquilla, estuvimos otros días en Cartagena, por ahí conociendo este Sud Sudamérica, en este específico caso, la tierra del mejor café de... No quiero decir también que otras cosas buenas se producen por allá, sí. pero el café es muy bueno.
0: Porque te buscan. Pero bueno, este ¿qué tenemos qué tenemos este este martes, mi estimado Siris García?
21: Bien, por cierto, menciona bueno ahorita, ahorita toco lo de la vacunación allá en Colombia y la comparación,
0: uh -huh. y un
1: poco de
21: investigación que hicimos. Pero mira, este, ahorita hablando de, de Diego del Bosque, que anda dejando currículums, ahorita anda este, repartiendo currículums por todos lados y de que andaba eh, saludando con sombrero ajeno, pues diciendo ya algo de la carta tratadora
1: sí. de
21: residuos que según él bueno, por sus gestiones uh -huh. iban a clausurar y que al final de cuentas pues nos damos cuenta como si no tuviéramos medios de comunicación o internet, que en realidad no es así uh -huh. lejos de eso, no sé a qué target se dirige Diego del Bosque a qué tipo de público quiere llegar este, colgándose esa medalla o ese triunfo robado eh, que se quería colgar, pero nada más denota un poco de inexperiencia y falta de tacto. Y este, No tengo nada pe personal en contra del de diputado federal, de verdad que no no hay ningún encono. ¿Exdiputado no federal hoy? Exdiputado federal, ya. No tengo nada en contra de, de, de Diego el Bosque, pero lo que sucede acá es que pues la falta de personajes de peso dentro del movimiento de, de, de regeneración nacional, pues Diego eh, pareciera constituirse como un actor político trascendente, lo que dice pues permea en los medios de comunicación pero no es a causa de un a, atinado trabajo como diputado o de una gran, este, un gran trabajo en las colonias, de un fortalecimiento de un equipo de trabajo, no, es porque siente sencillamente pues no hay otros personajes que, que sobresalgan y pues él era diputado era diputado federal es una, es un es una posición muy, muy decorosa en la política nacional. Dicen que el estado perfecto del hombre es estar soltero o ser diputado federal, cualquiera de las dos. Entonces, él estaba en uno de esos dos. Y, y bueno, eh, el hecho de que hubiera llegado a obtener ese lugar, que realmente le llega por un caso fortuito, porque lo hemos dicho abiertamente, el señor llega porque sale sorteado en una tómbola, este, pues también demuestra que, que no están llegando los mejores cuadros o los más preparados a causa del fenómeno electoral que fue Andrés Manuel, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estuvo él en las boletas. Entonces, eh, el de haber llegado así de esta manera, pues también eh, pones a alguien tal vez en situación que nunca se esperó estar, que no está preparado para llegar. Pero no es una cuestión como privativa de, de, de Morena tampoco, o sea, a través de la política nacional Así han llegado muchísimos otros personajes, el PRI es especialista, en realidad también en poner personajes ahí que, que no están tan preparados para ostentar el cargo y que terminan pues cometiendo este tipo de hierros. Pero sí, como que el mensaje de Diego, no sabemos en qué estrato eh, social ubicarlo, a dónde quiere llegar diciendo pues, una cosa que no es totalmente cierta. Tal vez pudiera ser medio verosímil, pero no es real. No es verdad, eh, pe, pero a, no sabemos en qué trato acomodarlos. ¿A quién le a quién quiera mandar ese mensaje? ¿A las autoridades de, de Morena, al presidente o, o al, al pueblo? Que lo último que le interesa es eso, como que tiene necesidades más prácticas, que son los pues, trabajos, salud, educación, cosas que realmente son más, más tangibles para la gente a la que se, se supone quisiera llegar con su discurso
0: Diego, que, que, que estarían esperando además otra cosa de, como bien apuntas de un legislador federal no hoy hoy este la caricatura del día de hoy de Grupo Región que a mí me parece eh, buenísima pues están ahí Luis Fernando Salazar y Diego del Bosque pues diciendo ojalá que llegue la quinta transformación porque la cuarta nos duró bien poquito y es que pues yo creo que en los planes de los dos eh, no estaba quedarse sin chamba Diego buscaba reelegirse y Luis Fernando Salazar, pues a estas alturas ya se asumía como alcalde electo del municipio de Torreón. Y bueno, pues ni una cosa ni la otra. Después entiendo que ambos, uh -huh. eh, uno de manera directa, en el caso de Luis Fernando, otro de manera indirecta, en el caso de Diego del Bosque, que pues forma parte del grupo político de Armando Guadiana, pues habrían esperado llegar en relevo, uh -huh. en relevo de Reyes Flores, eh, hurtado allá a la delegación del gobierno federal, pero pues todo apunta a que el presidente López Obrador eh, tiene ganas de hacer muchas cosas, pero no de mover al delegado del gobierno Ajá. federal en Coahuila. Entonces, por lo pronto, pues printaform en mano, ahí andan por las calles eh, ambos personajes eh, Osiris. Sí, no
21: eh, pues ahí demuestra en realidad ese tipo de cosas, o sea, cuando cuando las cosas pasan así solamente gratuitamente y no estás lo suficientemente bien preparado, pues eh, la suerte llega hasta un lado y la capacidad llega a otro lado. Mira vos, un, un contraparte de esto es Rubén Moreira, fuera de filias y fobias, uh -huh. las cosas le salen al señor Rubén va construyendo, sigue tejiendo, ahora es presidente de la Junta de Coordinación Política, ese tipo de puestos no se consiguen tan fácilmente, se necesita mucho cabildeo, mucho contacto con el jefe de la República, Así está, es, Estos movimientos, yo sé que hay gente en, la, en el Estado que podrá caerles bien o no al señor Rubén, pero de que se ha de jugar a la política, se ha de jugar a la política, es como un jugador que tú dices pues no me gusta eh, no me gusta eh, eh, su carácter, o no me gusta cómo habla, o no me gusta algunas cosas de él, pero cuando entra, me quedó. Entonces, es como si fuera una analogía de la política con el toque, con el pero está haciendo las cosas bastante bien, la verdad.
0: Pues así están las cosas en la política nacional. Como bien apuntas, presidirá la Junta de, Car de Coordinación Política durante este primer año de la Cámara de Diputados en un momento, me parece que también sí, hay sí. que decirlo, bastante complejo porque ¿Sí? es el inicio de la legislatura y tendrán, y tendrán que eh, eh, pues eh, lidiar contra algunas de las iniciativas y toda la intención del presidente de hacer algunas cosas con las que seguramente no están de acuerdo las otras fuerzas políticas Estoy pero caliente, bueno mucho así es, el viernes guitarra en mano Aquí nos vemos, mi querido Osiris García.
21: Seguro. Solo quiero por último mandarle un abrazo a mi hermana, que en este momento está formada en la fila de las vacunas. Eh, y especialmente lo hago porque mi hermana sufrió un shock anafiláctico hace unos años
1: uh -huh.
21: eh, a causa de eh, una reacción a un medicamento que le fue administrado durante el parto, por lo cual este, mi sobrina estuvo pues sin vida algunos minutos fue de urgencia el parto, la pasaron, revivieron la niña. Hoy tenemos una niña, ya no está niña, tiene ya 20, 22 años. Uh -huh. Tiene 22 años ya, este, es una niña que tenemos con nosotros, que es un ángel que tiene parálisis cerebral a causa de esto. Entonces, mi hermana va con el corazón en la mano, con muchísimo temor a ser inoculada hoy. Este, yo sé que Dios la va a proteger, le ¿no? un abrazo, la amo muchísimo. Ahí voy a estar ahorita de hoy para allá con ella.
0: ¿Cuál es su nombre? Tania, Tania Flor. Tania, pues te Vamos, deseamos que, que, que sea para bien esta vacuna y que no tengas, eh, obviamente, ninguna, ninguna reacción. ¿En cuál de los centros de vacunación está?
21: Para el de la UAC.
0: Para el Porque de la cuando, UAC.
21: Cuando llegó, bueno, ya estaba allí desde hace rato, ya que
0: cuando llegó ya estaba la fila apuntada. No, ya está la fila hasta acá, está, casi, casi hasta rectoría. No es cierto. <risa> este Pero bueno, le deseamos lo mejor. Gracias Osiris, te mando un abrazo y nos vemos aquí el viernes. Perfectivo. ¿Te traes café? Sí, seguro. Muy bien. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos antes de ir con Israel Navarro a Enclave de Fa. El eh, fin de semana, o el arranque de la semana, no, el fin de semana. El fin de semana tuve oportunidad, ya no alcancé a saludarlo. Eh, ya no tuve oportunidad de saludarlo eh, A nuestro compañero periodista Heriberto Medina Tenía mucho que no lo veía Tenía, lo, lo vi de lejos, ya no tuve oportunidad de saludarlo Creo que ahora anda de asesor de Noé Garza Ahí estaban desayunando en un restaurante al norte de la ciudad Muy entretenidos Yo me imagino que hoy anda de asesor Se dedica a la consultoría Heriberto Y me parece que hoy es el asesor de cabecera Del ex eh, periodista y el ingeniero Noé Garza Flores, a quien por supuesto también le mando un saludo. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, vamos ahora con Israel Navarro
2: en Clave de FA. En Clave de FA, con Israel Navarro.
22: En marzo del 2020 reventó la crisis del COVID. Se instruyó a las escuelas públicas y privadas a suspender actividades presenciales. Pensábamos que serían solo un par de semanas. ¡Ja! ¡Ternuritas! No sabíamos que la vida escolar de nuestros hijos se iba a convertir en eso que transcurre mientras están en una sesión de Zoom. Y después de un ciclo escolar y medio de manera remota, los chicos vuelven a las aulas presencialmente en medio de la tercera ola del COVID. No hay una forma fácil para abordar este tema, y no lo digo como columnista, sino como padre de familia. La realidad es simple, el virus se ha vuelto endémico, no va a desaparecer y por el contrario, los niños aún no están vacunados. Es más, de hecho, ni siquiera está aprobada la vacuna para menores de 12 años. Bajo este esquema... Pareciera que lo más sensato es seguirle con la educación remota, pero por otro lado nos hemos dado cuenta de los efectos psicológicos que tienen los infantes en el aislamiento. Una cosa es ver al profesor en línea y otra cosa es que el recreo y el convivio con los compañeros sea a través de una sesión de Zoom. Eso en el mejor de los casos, cuando los padres tienen la posibilidad de darle a los hijos acceso a un dispositivo y conexión a Internet. Pero hay mucha gente que ni siquiera tiene esa posibilidad, o peor tantito, la crisis les obligó a caer en la deserción escolar y el regresar a clases ya ni siquiera es una posibilidad para ellos. La escuela también es un espacio de socialización. Esta generación ha tenido que asimilar ...grandes costos el tener que vivir su vida escolar y social en una pantalla. Una clara señal es que los casos de depresión y ansiedad infantil se han multiplicado en menos de un año. Además de que en muchos casos se presentan actitudes ermitañas. Tristemente, el aislamiento se está volviendo parte del psique colectivo infantil. Ahora son conductas simples, pero ¿qué va a pasar cuando esos niños crezcan y sean adultos? Existe el riesgo de tener una generación misántropa y ensimismada. Dice el presidente que hay que correr riesgos y vaya que los vamos a tener que correr porque por más gel antibacterial, toma de temperatura y formatos de autorización que establezcan los planteles académicos, es difícil que los niños, sobre todo los más chicos, sigan a cabalidad las medidas de bioseguridad. ¿Qué les impide saludarse de mano, darse un abrazo después de tanto tiempo de no verse o hasta intercambiar cubrebocas con los cuates? Por eso, la decisión que tome cada padre o madre de familia de mandar a su hijo o no a la escuela es completamente respetable. A quienes tienen la oportunidad de regresar a clases en alguna modalidad, mucha suerte y mis mejores deseos. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
2: En clave de fa con Israel Navarro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Y bueno, vamos ahora a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán.
3: Regresan a clases con protocolos y al 50% las escuelas reabrieron tras 17 meses de pandemia. Ayer lunes 30 de agosto, bajo protocolos estrictos en materia de sanidad y aforos reducidos para evitar contagios por COVID-19, se dio este regreso a clases. La Secretaría de Educación Pública aún no reporta incidentes. localizan el auto de una joven desaparecida tras paso del huracán Nora en Jalisco con dos horas de retraso según reportan sus familiares comenzaron los trabajos con maquinaria pesada para remover el vehículo en que viajaba la joven de 24 años Luz Berenice Maldonado quien el fin de semana fue arrastrada junto con su automóvil por la corriente del río Cuale luego de desbordarse y que la corriente destruyera el puente de la zona ante el paso de Nora. Una explosión en un ingenio eh, denominado la Gloria en Veracruz deja al menos una persona fallecida y una más herida. Esto tra tras la explosión en la, pla en la planta alcolera. En el municipio Úrsulo Galván, en Veracruz, este ingenio al inicio de la pandemia en 2020 eh, inició la producción de alcohol destinado a la elaboración de gel y desinfectante luego de la escasez que se presentó al inicio de la pandemia. Arrastra la corriente a seis personas y se lleva un tianguis. Esto en Tlanipantla, el Estado de México, menos seis personas y un tianguis fueron arrastrados por las corrientes formadas por las fuertes lluvias que cayeron a la tarde de ayer en este municipio del Estado de México. Los rescatistas explicaron que las seis personas entre las que se encontraba un menor están bien y solo presentaron algunos golpes que les provocó el arrastre de agua. Esto porque las calles de esa demarcación son empinadas y eh, cuando hay fuertes lluvias se forman corrientes que bajan con gran fuerza por las vialidades. En Chiapas suspenden a dos agentes por abusos contra caravana migrante. El Instituto Nacional de Migración los suspendió por in actuación indebida en el operativo de detención contra la caravana que transitaba por la carretera Tapachula-Arriaga. Los elementos de las fuerzas de seguridad formaron equipos antimotines para cerrar el paso y encapsular a la caravana, comenzando a detenerla a las personas haciendo uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Las personas fueron dispersadas, corrieron, resultaron con lesiones y heridas y la, escasa, la atención médica resultó escasa y tardía. Y hasta aquí la información nacional.
0: La mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente al show de los famosos con Ámbar Lilozano. El
2: show de los famosos con Ámbar Lilozano.
23: Revelan el costo de la atención médica de Don Vicente Fernández. Vicente Fernández continúa recuperándose en el hospital y se reveló a cuánto asciende la cuenta por la atención médica del cantante.
1: Este el lo show la de los famosos
2: con Amberly Lozano.
23: En el hospital en Guadalajara. Fue internado el 9 de agosto e ingresado a la unidad de terapia intensiva, donde el costo por día es de 6.534 pesos, unos aproximadamente 323 dólares. La cirugía a la que fue sometido costó 70.000 pesos, 3.400 dólares aproximadamente. El uso del ventilador es de 2.127 pesos diarios, equivalente a 107 dólares por día. Todo esto da un total de $12,600 dólares, unos 252 mil pesos. A esta cantidad habría que agregar honorarios médicos, fisioterapia y otros gastos extra, así como los originados por traer un especialista desde Houston, Texas, quien vino a valorar el estado físico de Don Vicente y la atención que se le está dando en ese hospital. Realmente es una cantidad modesta comparado con la fortuna que logró el cantante con sus cientos de canciones y películas realizadas.
1: <risa>
23: Héctor Parra habla sobre su estancia en el Reclusorio Norte. Héctor Parra tuvo un diálogo telefónico con reporteros de algunos medios, donde reveló cómo ha sido su estancia en prisión durante un evento de recaudación de fondos que realizara su hija Daniela. La hija mayor de Parra organizó una venta de tamales con el fin de recaudar fondos para solventar los pagos de la defensa del actor quien fuera detenido acusado de abuso sexual por su hija Alexa y su expareja. En el evento Héctor conversó con los reporteros y reveló algunos detalles de su estancia en el reclusorio Oriente. Los reos me dicen el jefe actor, los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen señor Héctor, usted no tiene por qué estar aquí adentro, es evidente la gran mentira y la bajeza que se está haciendo. Barra también agradeció a su hija Daniela por apoyarlo en todo momento. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con cincuenta minutos, ya nos vamos esta mañana, esta mañana de martes. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ciel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
2: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.